0: In dieser Podcast-Folge wird es persönlich, denn ich berichte von einer aktuellen Erfahrung, die ich wirklich so seit Jahren schon nicht mehr gemacht habe und die mir gerade nochmal so ganz neue Perspektiven eröffnet. Und ich bin mir sicher, dass diese Podcast-Folge nicht nur wertvoll für euch ist, wenn ihr auch aktuell überlegt, euren Kaffeekonsum so ein bisschen zu reduzieren oder gar keinen Kaffee mehr zu trinken, sondern sie könnte auch sehr interessant für euch sein, wenn ihr Probleme mit klassischem Triggerfood habt, wie zum Beispiel Süßigkeiten oder Chips oder so. Also ich bin mir sicher, dass ihr auch dann sehr, sehr viel aus der aktuellen Podcast-Folge mitnehmen könnt und sehr viel aus meinen persönlichen Erfahrungen mitziehen könnt und das, worüber ich gerade so sprechen werde, äh, gleich so sprechen werde. Und damit hi und herzlich willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. In meinem Podcast lege ich ja sehr, sehr viel Wert darauf, konkrete Tipps zu geben und heute spreche ich aber umso mehr um eine Erfahrung, die ich aktuell persönlich mache, denn ja, es ist gerade der sechste Tag, an dem ich keinen Kaffee mehr trinke. Und für einige von euch mag das jetzt total banal klingen. Für mich ist das eine riesengroße Sache, denn so lange habe ich tatsächlich seit Jahren keinen Kaffee mehr getrunken. Also für mich ist seit, ich glaube so seit ich 20 oder 21 bin, also wirklich schon seit einigen Jahren, der Kaffee ein täglicher Bestandteil in meinem Leben. Und ich konnte mir das einfach ganz, ganz lange gar nicht vorstellen, mal keinen Kaffee am Morgen zu trinken. Und jetzt habe ich es halt einfach mal gemacht, einfach mal aufgehört, Kaffee zu trinken. Die Gründe und meine Probleme, die ich damit habe, da werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Denn es ist definitiv nicht so, dass ich von heute auf morgen entschieden habe, so ich trinke keinen Kaffee mehr und äh, dann war alles ganz, ganz toll. Also ich denke zum Beispiel auch noch ganz, ganz oft an Kaffee und habe so das Gefühl, ich brauche ihn einfach. Genau, und darum wird es auch so, in dieser Podcast-Folge gehen. Also warum habe ich eigentlich gerade entschieden, eine Kaffeepause einzulegen? Der größte Grund, warum das gerade so der Fall ist, ist, dass ich morgens einfach irgendwie nicht mehr richtig wach werde. Also das zieht sich jetzt schon seit einigen Monaten hin, vielleicht so seit Oktober, November 21. Es kann jetzt natürlich auch an den Wintermonaten liegen. Es fällt einem ja grundsätzlich schon irgendwie schwerer, morgens aufzustehen, wenn es halt einfach noch dunkel draußen ist. Es trägt mit Sicherheit auch viel dazu bei. Aber ihr müsst euch mal meine Morgenroutine wirklich der letzten Wochen und Monate hereinziehen. Ich lag quasi eine halbe Stunde oder eine Stunde im Bett noch morgens nach dem Wecker. Konnte irgendwie nur so halb aufstehen, habe mich dann irgendwie aufgequält. Bin dann quasi zum Kaffeeautomaten geschlurft, habe mir meinen Kaffee gemacht. Und mich dann quasi direkt ans Lernen gesetzt. Und ähm, das war, ja, ich meine, klar, wenn man dann direkt lernt, man schafft dann auch morgens direkt sehr, sehr viel. Aber ich fand das halt einfach absolut nicht erfüllend und auch irgendwie keinen schönen Start in den Tag. Und habe ja auch nicht so das Gefühl, dass das auch irgendwie besonders produktiv war oder so. Also ich wollte daran halt einfach unbedingt etwas ändern. Und was mir wirklich schon länger aufgefallen ist, was mir auch schon länger ein Dorn im Auge war, war, dass ich da so das Gefühl hatte, ich brauche diesen Kaffee am Morgen einfach. Ich brauche ihn, um wach zu werden. Wenn ich keinen Kaffee am Morgen trinke, dann werde ich auch einfach nicht richtig wach. Und nur mal so am Rande, ich finde es absolut nicht verwerflich, Kaffee zu trinken. Im Gegenteil, ich werde nach einer Kaffeepause auch in kleineren Maßen wieder Kaffee integrieren. Da sprechen wir gleich mit Sicherheit auch noch mal drüber. Ähm, was ich halt sehr, sehr kritisch finde, ist so dieses Gefühl, Kaffee zu brauchen. Also nicht, das Kaffee trinken an sich ist schlimm, sondern so dieses Gefühl, Kaffee zu brauchen und einfach so komplett abhängig zu sein vom Kaffee und so einfach auch nicht mehr frei zu sein in dem, wie man den Tag gestaltet, weil man ja den Kaffee irgendwie braucht, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich wollte halt einfach dieses Brauchen nicht mehr im Übrigen war das mit meinem Kaffeekonsum vor ein, zwei Jahren noch wesentlich schlimmer. Also ich habe da locker drei, vier größere Tassen am Tag getrunken und manchmal vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr. Und dann habe ich aber auch wirklich gemerkt, ich bin irgendwie permanent müde, so den Tag über verteilt, habe natürlich auch einfach immer Kaffee getrunken, um quasi wieder wach zu werden, bis ich dann irgendwann einfach gemerkt habe, hey, irgendwie ist es so dieser, dieser Koffeinkick, der mich gar nicht mehr richtig wach macht, sondern mich eigentlich nur noch müde macht, wenn ich gerade keinen Kaffee habe. Also ich brauchte quasi den Kaffee, um auf Status quo zu sein und wenn ich keinen Kaffee getrunken habe, dann war ich einfach nur noch müde. Und was ich dann gemacht habe, war, dass ich mir vorgenommen habe, nur noch eine Tasse zu trinken, eine Tasse Kaffee und zwar am Morgen. <lacht> da seht ihr ähm, ja die Linie. Eine Tasse Kaffee am Morgen und den Rest dann nur noch koffeinfreien Kaffee zu trinken. Und das hat wirklich erschreckend gut funktioniert. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert von Anfang an. Da, und deshalb bin ich da auch so geblieben, dass ich eine Tasse koffeinhaltigen Kaffee am Morgen getrunken habe und dann so zwei koffeinfreie Tassen den Tag über verteilt. Und es hat wirklich gut gegen diese körperliche Abhängigkeit von Koffein funktioniert, würde ich mal so sagen. Also dass ich dann halt auch nicht mehr tatsächlich müde war, sondern dass ich dann den Tag generell auch wacher war. Aber in dieser Folge möchte ich da nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen, so dieses Gefühl, dass diese emotionale Abhängigkeit vom Kaffee geblieben ist. Also egal, ob ich koffeinhaltigen oder koffeinfreien Kaffee getrunken habe, diese emotionale Abhängigkeit vom Kaffee, dieses Gefühl, Kaffee zu brauchen, dass irgendetwas fehlt, wenn man keinen Kaffee trinkt, die ist bei mir halt einfach geblieben. Und das möchte ich jetzt wirklich ein für alle Mal abändern. Ich möchte Kaffee in Zukunft bewusst trinken, bewusst einsetzen, bewusst genießen, ohne dieses blöde Gefühl in der Hintergrund, Hand zu haben, Kaffee einfach zu brauchen. Und jetzt habe ich auch wirklich das Gefühl, dass ich auch wirklich bereit dafür bin, weil ich wusste eigentlich schon länger, dass ich Kaffee so brauche am Morgen, dass ich davon so ein bisschen abhängig bin. Aber ja, jetzt ist so die Zeit gekommen, wo ich das Ganze einfach mal angehe. Ja, lass uns dann also mal ein bisschen über das Thema emotionale Abhängigkeit von Kaffee, aber auch von Süßigkeiten oder so sprechen. Denn ich denke, dass das wirklich sehr stark eins in eins, in eins geht, Hand in Hand geht quasi... Denn wir müssen uns ja immer wieder vor Augen führen, Essen und Trinken erfüllt ja weitaus mehr, als nur den Drang nach Hunger oder Durst zu stillen. Also Essen und Trinken ist ja weitaus mehr. Essen kann Gesellschaft sein, Essen kann Freude sein, Essen kann Trost sein. Also Essen kann wirklich eine Bandbreite von Gefühlen in uns auslösen. Und da war natürlich auch so meine allererste Überlegung, wofür der Kaffee eigentlich ist, emotional für mich steht. Und die Leute, die jetzt beim Abnehmen und der gerade dabei sind, die kennen diese Herangehensweise sehr von mir, mir auch mal zu fragen, okay, mal so auf emotionaler Perspektive, was, also welches Gefühl verbinde ich damit eigentlich? Denn Essen, wie gesagt, ist ja vor allem Gefühle. Also die meisten wissen ja auch tatsächlich, was gesund ist und was nicht gesund ist. Aber die meisten schaffen es ja auch einfach nicht, eine gesunde Ernährung einfach so in den Alltag zu integrieren deswegen habe ich das im Kurs auch wirklich so bewusst gemacht, dass ähm, wir das Thema Emotionen und die gezielte Regulierung von Handlungen etc., dass das wirklich ein großer Bestandteil des Kurses sind und dass wir uns nicht einfach nur so fragen, okay, was sollte ich für eine gesunde Ernährung essen, also ganz ehrlich, das könnt ihr selber nachgoogeln, <lacht> sondern dass der Kurs halt auch wirklich als großer Bestandteil Psychologie mit drin hat. Also der Ernährungsteil ist da wirklich sehr, sehr klein gehalten, weil mir bei dem Kurs eben auch sehr, sehr wichtig war, bei der Umsetzung anzusetzen und dafür brauchen wir eben weitaus mehr Psychologie als Ernährungswissenschaften. Genau Und deswegen habe ich mich natürlich auch schon sehr, sehr viel mit äh, Regulierung von Handlungen und Emotionen und so weiter auseinandergesetzt und weiß natürlich grundsätzlich, was da so zu tun ist. Und deswegen sprechen wir dann in dieser Folge auch mal so ein bisschen drüber und ich möchte euch auch mal einladen, das auch mal mitzumachen, so als Übung. Einfach mal zu fragen, okay, wo habe ich das Gefühl, ich brauche dieses Lebensmittel und bei mir war es halt definitiv Kaffee und sich dann mal zu fragen, hey, welche emotionale Verknüpfung habe ich jetzt mit diesem Lebensmittel? In meinem Fall ja den Kaffee. Also welche emotionale Verknüpfung habe ich eigentlich gerade mit dem Kaffee? Und bei mir war es nach einer Weile so, ich konnte es nicht sofort beantworten. Das muss man meistens auch gar nicht. Also man kann ja echt eine Zeit lang darüber nachdenken. Und irgendwann kommt da so der rote Faden so nach ein paar Tagen oder nach ein paar Wochen zum Vorschein. Und bei mir war es definitiv so, dass für mich... Kaffee einfach für die pure Motivation steht, für das pure machen quasi, ähm, wo man ja auch dazu sagen muss, ich habe ja ähm, 2015 angefangen zu studieren, Wirtschaftsrecht studiert, habe nebenbei angefangen, mich selbstständig zu machen, bin 2018 in die Vollzeit Selbstständigkeit gehüpft, die natürlich am Anfang sehr, sehr anstrengend war und bin jetzt natürlich noch auf die Idee gekommen, Ernährungswissenschaften zu studieren, neben meiner Selbstständigkeit etc. Also ich habe natürlich am Tag sehr, sehr viel zu tun und es ist natürlich auch immer einiges an Stress und jeder Tag. Tag ist ein bisschen anders, jeder, jeder Tag ist so ein bisschen neu und man ist halt so zu 100 Prozent selbst dafür verantwortlich, wie viel man tut, was man tut, wie die Ergebnisse etc. sind. Also jetzt mal so aufs Kurze hinausgebrochen, bei mir ist natürlich im Alltag eine ganze Portion Druck da, eine ganze Portion Stress da und der Kaffee war halt einfach da, wisst ihr, was ich meine? Also der Kaffee hat mir dann einfach so ein bisschen mentale Unterstützung in meinem Alltag gegeben. So einfach so dieser Du-schaffst-das-Kick, dieser Motivationskick. und ähm, ja, wirklich wann immer es auch so ein bisschen stressig wurde oder wann immer man so ein bisschen Unterstützung brauchte, der Kaffee war einfach da, um ja auf einfache Art und Weise einen so ein bisschen Entspannung und Motivation zeitgleich zu geben. So dieses zu sagen, das wird schon alles, du packst das schon. Okay, das haben wir festgestellt, Kaffee hat so diese für mich zumindest diese emotionale Verknüpfung, Motivation, Innere Halt, aber natürlich auch morgens grundsätzlich einfach zum Wachwerden. Und du kannst auch gerne einfach mal für dich fragen, welche emotionale Verknüpfung zum Beispiel Kaffee oder andere oder Süßigkeiten oder Chips etc. Was auch immer dich so triggert, was diese emotionalen Verknüpfungen in dir auslöst, denn in mir ist es eben der Faktor der Motivation und dem inneren Halt etc. Für dich kann das aber natürlich was komplett anderes sein, deswegen würde ich ihm nicht einfach übernehmen, was ich hier sage, sondern auch immer selber reflektieren und selber fragen, okay, welche Emotionen stecken da eigentlich gerade hinter? So und auf Basis dieser Emotion, die man dann so für sich herausgefunden hat, kann man dann auch ganz gut eine ich sage jetzt mal, Ersatzhandlung treffen. Denn dann sich einfach vorzunehmen, ab jetzt keinen Kaffee mehr zu trinken, es ist immer relativ schwierig und meistens auch nicht unbedingt mit Erfolg gekrönt. Also vielleicht hast du dir auch schon mal vorgenommen, mal keine Süßigkeiten mehr zu essen oder mal keine Chips mehr zu essen und du weißt, wie schwierig das ist, weil man, wenn man sich vornimmt, etwas nicht mehr zu tun, dass dann man dann umso mehr das Bedürfnis hat, es zu tun. Also wie nennt man den psychologischen Effekt nochmal? Ich habe auf jeden Fall gerade die Bezeichnung vergessen. Ähm, auf jeden Fall, ja, wenn man etwas nicht will, will man das danach nur noch umso mehr. Genau, das, die verbotene Frucht nennt man das. Dass man diese verbotene Frucht danach umso mehr will. Und das, das macht eben so dieses ganze Thema Verzicht so schwierig. Und deswegen war es auch sehr, sehr wichtig, sich dahinter einmal zu fragen, okay, erstens, welche Emotionen, Steckt da jetzt eigentlich gerade hinter? Und zweitens, welche Ersatzhandlung passt dafür? Denn nichts zu tun ist immer nicht so richtig vom Erfolg gekrönt, sondern so eine Ersatzhandlung passt dann eigentlich auch immer ganz gut. Ähm, ich habe dann jetzt angefangen, morgens Yoga zu machen. Das habe ich sogar schon so ein bisschen vor dem morgendlichen. Also bevor ich den Kaffee morgens gestrichen habe, habe ich schon mal angefangen, morgens Yoga zu machen, als mein morgendliches Wachwerden-Ritual, weil für mich das ja Kaffee war, ne, um morgens wach zu werden. Deswegen habe ich jetzt Yoga etabliert, als ja emotionale Verknüpfung, um morgens eben wach zu werden. Und ich habe es wirklich vor zehn Tagen angefangen und ich muss sagen, ich bin Unfassbar überrascht von mir. Ich habe seitdem keinen einzigen Tag ausgesetzt, wo ich. Also ich habe wirklich seitdem keinen Tag mehr gehabt, wo ich keinen Yoga mehr gemacht habe. Ich bin total platt und baff und überrascht von mir. Wie habe ich das geschafft, einfach das jeden Morgen durchzuziehen? Also, das ist ähm, ja, bin ich selbst überrascht von mir, aber es funktioniert auch doch halt einfach wahnsinnig gut. Also mit dem, mit dem täglichen Yoga, da merke ich halt einfach, die Bewegung tut morgens so gut. Also es ist jetzt kein super kompliziertes Yoga. ne Also es sind halt einfach so bei youtube morgen Routine yoga videos ähm, die halt einfach so sehr dabei helfen, wach zu machen und den Körper einfach nochmal auf ganz, ganz andere Weise eben wachrütteln, als es jetzt zum Beispiel einen Koffeinkick tun könnte. Und deswegen war Yoga natürlich... Basierend auf der Emotion, okay, ich will wach werden, war da natürlich die passende Ersatzhandlung. So, und jetzt haben wir natürlich aber noch so diese emotionale Verknüpfung bei mir mit dem, okay, ich brauche irgendwie so, ein, so eine Motivation, ich brauche so ein, du schaffst das Ding. Ähm, da kann man natürlich auch zum Beispiel mit Affirmationen oder so, kann man da auch einiges machen. Ich habe bislang das jetzt einfach so gemacht, hey, eigentlich kann man das Gefühl auch ein einfacher grüner Tee vermitteln. Also, ja, ich mache mir dann morgens einfach nach meinem Yoga einen grünen Tee, wer weiß, vielleicht lasse ich ihn dann auch in ein, zwei Wochen wieder weg, vielleicht lasse ich es dann einfach nur beim Wasser, vielleicht suche ich mir eine andere Ersatzhandlung, die mir so ein bisschen Motivation, Unterstützung am Tag bringt. Momentan ist es der grüne Tee und ähm, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden, also ich komme damit eigentlich sehr, sehr gut klar und das ist ja auch eigentlich schon mal immer ein ganz guter Anhaltspunkt, um bei einer Sache dann zu bleiben, wenn es ganz gut funktioniert. Und in den letzten Tagen waren wir ja im Kurzurlaub in der Lüneburger Heide. Wir waren da viel wandern und haben da natürlich auch ausgeschlafen und so weiter und so fort. Also deswegen kann ich natürlich basierend auf den letzten Tagen nicht ähm, wirklich gut beurteilen, ob ich jetzt ohne Kaffee tatsächlich besser aus dem Bett komme. Aber heute hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut geklappt. Also toi, 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 einmal auf das Holz klopfen. Ich hoffe, das wird dann in den nächsten Tagen dann noch weiter so bleiben. Ja, und jetzt, wo ich mir natürlich der Emotion bewusst geworden bin und so meine Ersatzhandlung dann festgelegt habe, bedeutet das aber natürlich nicht, dass ich nicht heute noch ständig an Kaffee denke. Also ich meine, ich nehme ja jetzt eine Podcast-Folge über Kaffee auf, natürlich denke ich jetzt gerade permanent an Kaffee. Aber ich merke auch immer wieder in Situationen, in denen ich üblicherweise Kaffee oder koffeinfreien Kaffee getrunken habe, dass dann immer wieder, auch jetzt selbstverständlich, der Drang, Kaffee zu trinken, halt einfach immer wieder durchkommt. Also ähm, nach dem Aufstehen nochmal der Drang, Kaffee zu trinken, ähm, nach dem Frühstück der Drang, Kaffee zu trinken, nach dem Spaziergang der Drang, Kaffee zu trinken, grundsätzlich einfach häufig so am Vormittag, zum Beispiel, wenn ich gerade eine kleine Pause eingelegt habe oder wenn es arbeitsmäßig gerade ein bisschen schwieriger wird oder so, kommt immer mal wieder so einfach der Drang, durch einen Kaffee zu trinken. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir sind jetzt gerade am Tag fünf oder am Tag sechs oder so, bislang ist der Drang auch einfach noch nicht weniger geworden. Ich bin mir aber sicher, dass das mit der Zeit wird und ich habe auch schon das Gefühl, dass wo ich mir jetzt so über die Emotionen, über die Ersatzhandlung und so weiter bewusst geworden bin, dass ich das auch schaffe. Also ich habe nicht das Gefühl, so Opfer meiner Emotionen oder Gedanken oder Gefühle zu sein, sondern ich kann einfach gerade bewusst selber entscheiden, ob ich diesem Impuls nachgebe oder ob ich diesem Impuls eben nicht nachgebe. Und das fühlt sich einfach so schön und so gut und so mächtig an. Also, dass man einfach so wieder komplett selber quasi für sich entscheiden kann, was sind eigentlich meine höheren, was sind meine langfristigen Ziele und was möchte ich dafür gerade eigentlich tun und welchen Impuls möchte ich vielleicht auch gerade nicht nachgeben. Und wie gesagt, es ist nicht mein Ziel, nie wieder Kaffee zu trinken, aber momentan fühlt es sich eigentlich gerade langfristig besser an, keinen Kaffee zu trinken, also dem Impuls eigentlich gerade nicht nachzugeben. Und langfristig kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, Kaffee zum Beispiel vor dem Sport bewusst zu trinken, denn Koffein wirkt ja zum Beispiel auch leistungsfördernd für den Sport, also dass man dann zum Beispiel bessere Leistungen beim Sport erbringen kann. Ähm, da kann ich mir vorstellen, Kaffee dann halt einfach bewusst für sportliche Leistungen einzusetzen oder Kaffee auch einfach bewusst zu trinken, ähm, ja, wenn man da, wenn man halt einfach gerade wirklich einen Kaffee trinken will. Aber was ich eben nicht mehr möchte, ist so dieser Kaffee, weil ich ihn brauche und Kaffee jeden Tag und auch so ein bisschen Kaffee unbewusst, denn je häufiger man ja wirklich irgendwie was macht, zum Beispiel immer wieder einen Kaffee trinken, desto weniger besonders wird die Situation ja auch so. Dann fließt sie halt einfach so in die Gewohnheit mit rein und ist dann halt einfach irgendwie nichts Besonderes mehr, wenn ihr wisst, was ich meine. Das waren so meine aktuellen Gedanken zum Thema Koffeinverzicht, Kaffeeverzicht. Ich trinke ja noch so ein ganz, ganz kleines bisschen Koffein durch den grünen Tee, also nennen wir es einfach mal Kaffeeverzicht. Genau, und wie gesagt, aktuell habe ich echt das Gefühl, dass ich gut damit klarkomme und ich bin gespannt, wie es mir so in den nächsten Tagen und Wochen damit noch gehen wird. Also aktuell bin ich da wirklich sehr, sehr guter Dinge. Wenn ihr Lust habt, mich ein bisschen zu unterstützen und meinen Content, dann schaut gerne mal bei MilenasRezept.com vorbei. Ich habe nämlich drei Kochbücher geschrieben und darunter ist zum Beispiel Gesund für Faule. Und Gesund für Faule ist so das perfekte Kochbuch für euch, wenn ihr wenig Zeit in der Küche haben wollt, also wenig Zeit habt oder einfach wenig Zeit in der Küche verbringen wollt, ähm, eine kurze Zutatenliste bei den Rezepten haben wollt und euch trotzdem was Einfaches, Gesundes zaubern wollt. Also gesund, faules und allrounder mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snack-Ideen. Und ich bin mir sicher, da ist auch wirklich für euch etwas dabei. Also es ist eigentlich unglaublich, wie einfach und wie schnell und wie simpel eine gesunde Ernährung einfach sein kann, wenn man die richtigen Rezepte in petto hat, wenn man die richtigen Rezepte in der Hand hat. Und da wollte ich mit Gesund für Faule eine, eine Hilfestellung bieten. Also, dass ihr quasi das Rezeptbuch immer wieder aufschlagen könnt und dann sehen könnt, ah ja, das kann ich mir mal eben in 20 Minuten machen. Das Kochbuch findet ihr, wie gesagt, auf melenasrezept.com. Genau wie meine beiden anderen Kochbücher Melenas Pfannengerichte und Melenas Unterwegsgerichte. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine positive 5-Sterne-Bewertung bei ähm, Apple Podcasts und auch bei Spotify. Und ansonsten sehen wir uns, nein, wir sehen uns nicht wieder, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, tschüss!